0: Herzlich willkommen zu Episode 41. Heute habe ich Melanie Dellenbach im Ist-doch-was-du-willst-Podcast und ich habe unheimlich viele Fragen an sie. Sie ist Body-Respect- und Fettaktivistin und eine echte Pionierin. Sie hat bereits 2011 einen Fashion-Blog für große Größen gestartet. Heutzutage ist es ja nicht mehr so besonders, aber vor zehn Jahren war das geradezu radikal, dass sich eine dickfette Frau sichtbar macht. Das Politische kam dann bei ihr auch erst später Melanie hat ein Jahr in den USA gelebt und dort Health at Every Size kennengelernt und das Fat Acceptance Movement mit nach Hause in die Schweiz gebracht. Ihr Ziel ist es, in der Schweiz eine neue Kultur von Körperrespekt zu erschaffen, die Schweiz zum Thema Gewichtsdiskriminierung zu sensibilisieren und mitzuhelfen, langfristig in der Schweiz einen Paradigmenwechsel zu schaffen vom Gewichtsnormativen zu einem gewichtsinklusiven Weg. Ich folge Melanie schon... Ja, mehr oder weniger seit dem Tag, an dem ich Health at Every Size entdeckt habe. Und für mich war es total spannend zu verfolgen, was sich bei ihr im letzten Jahr alles getan hat. Sie hat nicht nur die Ausbildung zum Body Trust Provider begonnen und eine Weiterbildung im Bereich Gesundheitsförderung angefangen, sondern hat auch den Verein Body Respect Schweiz mitbegründet, über den wir heute auch sprechen möchten. Liebe Melanie, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die tolle Einleitung.
1: <lacht>
0: Melanie, du bist Mitbegründerin des Vereins Body Respect Schweiz und die Homepage von Body Respect Schweiz, die wurde am 13. März dieses Jahres gelauncht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es kein Zufall war, dieses Datum, denn am 13. März ist ja der isländische Body Respect Day. Klär uns da doch mal bitte zu dieser Verbindung auf. Genau, und zwar haben wir Schweizer jetzt auch einfach
1: einen Schweizer Body Respect Day und feiern den am gleichen Tag wie die isländischen <lacht> Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, die Idee war eigentlich zuerst, diesen Tag auch ganz, ganz groß zu feiern und um einen ganz großen Event zu machen am ersten Schweizer Body Respect Day. Und dann kam Corona und dann wurde es mussten wir umplanen um und haben dann schlussendlich an diesem Tag dann die Community Body Respect Schweiz gestartet. Und die Idee kommt aus der Bewegung von Island. Und in Island ist bereits seit 15 Jahren gibt es dort Aktivismus im Bereich von Body Respect und seit einigen Jahren auch einen Body Respect Day. Und dieser findet immer am
0: 13. März statt. Und warum ist jetzt Island so ein Vorbild? Also was ist in Island anders als in der Schweiz? In der Schweiz
1: ist bisher noch nicht sehr viel im Bereich von Gewichtstigmatisierung, Gewichtsdiskriminierung, Body Respect gegangen. Und kurz nachdem ich Yes to Bodies gestartet hatte, war ich an einer, an einem Forum der Gesundheitsförderung, wo es um das ähm, Healthy Body Image ging. Und dort war Sigrun Daniels dort hier. Das ist die Aktivistin aus Island, welche das begründet hat als Gast, Gast, Gastrednerin. Und sie hat dann dort eigentlich über Body Respect bei Jugendlichen erzählt. Und das war das erste Mal, dass in der Schweiz jemand die Worte Health at every size, <lacht> Yay Scale, Set aktivismus in den Mund genommen hat. Und ich war so beeindruckt von diesem Aktivismus, und auch wie sie diesen Aktivismus integriert haben. Das heißt, es gab in Island gab es auch die weight Stigma, also die Gewichtsstigmatisierungskonferenz, und danach wurde Gewicht ähm, in die Menschenrechtspolitik von Reykjavik mit eingenommen. Das heißt, ähm, das ist nicht eine das ist wie eine, das sind Guidelines, das ist nicht keine kein Gesetz, aber Reykjavik, und das ist eigentlich der ganz viele Leute in Island wohnen in Reykjavik. Ähm, dort ist es eigentlich will man nicht im Bereich von Schulen, im Bereich von von Gemeinden hochgewichtige Menschen diskriminieren und ausschließen. Und das ist für mich ist das das ist so das, was ich erreichen möchte. Das wäre so die ersten großen Schritte in die richtige Richtung. Und ich bin sehr sehr beeindruckt von diesem Aktivismus. Und fand dann auch, warum sollen wir alles neu erfinden, wenn es tolle Konzepte gibt und wir dann eigentlich dadurch auch ähm, von Island lernen können und wir durch unsere Arbeit dann auch Island auch stärken können, sozusagen. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann einen europäischen, ganz europäischen
0: Body Respect Day. Das wäre toll. Das, also, das wäre toll eine voll schöne Vorstellung. Du hast jetzt gerade eben gesagt, dass du 2018 ja die Organisation Yes to Bodies gegründet hast und das hast du ja auch gemacht, um dich für mehr Körperrespekt in der Schweiz einzusetzen. Warum dann drei Jahre später Body Respect Schweiz? Also warum hast du nicht Yes to Bodies beispielsweise ausgebaut? Ich habe Yes to Bodies gestartet mit dem Ziel, einen
1: ersten Workshop, eine Homepage mit mit Informationen und eine Community zu starten. Und wie das so ist, wenn man eine Internetpräsenz auch startet, dann ist man schnell das Gesicht von etwas. Das heißt, es war dann, Yes ja, to Bodies war schnell einfach mit mir, Melanie, verknüpft. Und je mehr ich auch mit anderen Leuten gesprochen habe, ich wollte dann dicke Freundinnen motivieren, <lacht> dort vielleicht mitzuhelfen, auch mal zu. Bilder zu, zu bringen und Sachen für zum Beispiel Instagram und so weiter und da war dann immer so, yes, this is ist so dein Baby und für mich war das war das eigentlich nie das Ziel, dass, es, dass ich als Influencerin sozusagen ganz vorne stehe, sondern es war halt einfach, ich war alleine, das heißt, ich, ich, es war auch immer nur meine Stimme, <lacht> also es ging nicht anders und da wurde dann schnell klar auch mit diesem Konzept von mit dieser Idee vom Body Respect Day, dass wir einen Verein brauchen, dass wir auch der Förderungsgelder dafür bekommen können, um das überhaupt umsetzen zu können und da ist eigentlich diese Vision entstanden und das ist auch in Gesprächen mit vielen anderen entstanden und dann halt auch zu merken, die Schweiz ist bereit, wir brauchen diesen Aktivismus dringend und auch zu merken ich kann das nicht alleine machen und es ist auch nicht die Idee, dass ich das alleine mache. Weil wir brauchen, ähm, wir brauchen eine Bewegung und wir brauchen eine nachhaltige Bewegung, wie in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im LGBTQI-Bereich, wo, wo die Institutionen, die gibt es schon lange und die arbeiten seit vielen, vielen Jahren für ihre Rechte. Und das brauchen wir auch in der Schweiz und das kann ich nicht alleine machen. Das heißt, ich habe dann schon diverse Kampagnen gemacht, teilweise auch zusammen mit Deutschland und so weiter. Und bin eigentlich oft als als Yes-to-Bodies aufgetreten, habe dann schnell, schnell gemerkt, es hat einfach auch seine Grenzen und wir brauchen ein anderes Gefäß. Und da kam dann wirklich die, die, der Gedanke, dass wir ähm, den Body Respect Schweizverein gründen. Und es war auch noch lustig, weil ich zuerst eigentlich Body Respect als Name für mich für meine Homepage war lange Diskussion und ich habe mich dann entschieden, das nicht zu machen wegen diesem Balkan-Buch Body Respect. Und durch diesen Body Respect Day war dann klar, doch, das muss Body Respect Schweiz
0: heißen. und ähm, genau. Wer ist denn alles Body Respect Schweiz? Also du bist ja nur, also nur in Anführungszeichen Mitbegründerin. Wer ist denn da noch alles dabei? Genau, also Body Respect
1: Schweiz ist, sind aktuell, ähm, haben wir wir haben Leute im Hintergrund, wie zum Beispiel ähm, Simon, er ist zuständig für die ganze Homepage, für den Newsletter, Admin. Dann haben wir Jasmin. Jasmin ist ähm, eine dicke Frau, Jugendleiterin, sie ist mit dabei. Andrea ist im Bereich von... Kindern arbeitet sie und sie ist. Wir wollten eigentlich schon einmal vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 2013, einen Schweizer Health and Resize Verein gründen und haben das dann nicht gemacht, weil ähm, weil dann Kinder kamen und alles Mögliche und sie ist aber auch schon lange auf diesem auf diesem Weg und jetzt gibt es bereits schon neue Teammitglieder. Sandra und Amanda sind neu dabei und unterstützen uns auch auf Social Media und viel auch im Hintergrund, im Bereich von Texten. Und es ist so, das heißt, das Ziel ist, dass es verschiedene Projekte gibt und die Leute dürfen bei diesen Projekten mithelfen. Sie dürfen auch Projektideen bringen. Und alle, die in irgendeiner Form bei Body Respect mithelfen, mit dabei sind, die sind einfach Teil der Community. Und wenn sie sich mehr einbringen wollen, sind sie Teil vom Body Respect Team. Und das ist wirklich die Idee, dass es nicht, es ist alle, die
0: wollen, die dürfen kommen und mithelfen. Ich habe mich ähm, gestern zum Body Respect Newsletter angemeldet und in der Willkommens-E-Mail stand nämlich genau dieser Satz. Das Herzstück von Body Respect Schweiz ist eine aktive Community aus dicken Menschen und ihren Verbündeten. Darf ich denn auch mitmachen, wenn ich jetzt keine Schweizerin bin? Sehr gerne. Du darfst absolut mitmachen. Es gibt. Äh,
1: aktuell gibt es diverse Online-Sachen und das kann mal schweizspezifisch sein, wenn es wirklich so um den Schweizer Frauenstreiktag geht zum Beispiel, das ist dann für dich wahrscheinlich nicht so spannend, aber wenn wir ein deutschsprachiges Buch besprechen, dann seid ihr auch aus den Nachbarsländern jederzeit willkommen und ich wünsche mir zum Beispiel auch sehr, wenn wir dann mal einen großen Body Respect Day feiern können in der Schweiz, dass wir sicher auch Aktivistinnen aus den umgebenden deutschsprachigen Ländern
0: mit dabei haben können. Das hört sich so toll an. Ich bin also sehr, sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf. Du hast letztes Mal irgendwo geschrieben, ich glaube, das war in einer Story von dir, dass eine nur auf das Verhalten bezogene Gesundheitsförderung nicht mehr zeitgemäß sei. Kannst du den HörerInnen erklären, was du damit meinst? Ja, also ich
1: mache aktuell eine Weiterbildung im Bereich Gesundheitsförderung. Ich komme auch aus dem medizinischen Bereich als diplomierte Pflegefachfrau. Und in der Gesundheitsförderung ähm, oft gehen all diese Aktionen an Schulen oder auch sonst auf die Bewegung und auf das Essen. Und wir wissen eigentlich, dass das dass Gesundheit mit ganz viel mehr zu tun hat. Dass Gesundheit ganz viel damit zu tun hat, wird jemand diskriminiert? Hat jemand genug wirtschaftliche Möglichkeiten, um überhaupt Sorgen, mehr oder weniger sorgenlos leben zu können? Und dass ich, ich bin viel mehr interessiert eigentlich auch an Gesundheitsförderung oder auch an Diskussionen, welche diese sozialen Determinanten auch mit anschauen. Also das heißt, was müssen wir als Gesellschaft ändern, auch dass alle Leute Zugang haben zu diskriminierungsfreie medizinische Versorgung oder auch zum Essen, das Spaß macht oder überhaupt auch Zeit haben, Essen zuzubereiten, das Spaß macht. Das heißt, es fängt ja oft dort an. Das heißt, wenn wir aus privilegierten Ideen den Leuten sagen, ja, du musst einfach mehr alles von Anfang an frisch kochen, dann hilft das Leuten, die Zwei Jobs haben zum Beispiel nicht besonders oder die anders sehr ähm, in einer prekären
0: Situation leben. Ja, es geht ja auch schon im Kindergarten eigentlich los. Also ich habe immer so das Gefühl, dass wirklich Genuss und Freude am Essen, das ist so. Also, das wird so unter den Teppich gekehrt und bevor die Kinder in die Schule kommen, ja, geht es also zumindest bei uns schon los, dass sie, dass sie schon Lebensmittel in, in Anführungszeichen gut und schlecht einteilen können und ja beispielsweise auch schon sagen können, was denn sie oder ihre Eltern oder ihre Umgebung für gesund und ungesund hält, was man isst und ich, ich merke das ja gerade, mein, mein Großer, der ist ja jetzt auch in der Grundschule, da geht es schon los, dass Körper bewertet werden und vor allem auch dicke Körper abgewertet werden. Und ich würde mir ja auch wünschen, dass Gewichtsstigmatisierung schon in der Schule thematisiert wird, am besten schon im Kindergarten. Und natürlich auch ganz wichtig bei ja, bei Ausbildung von Fachpersonal oder auch im Medizinstudium. Und ich habe Ernährungswissenschaften studiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass Gewichtstigmatisierung jemals ein Thema gewesen ist bei mir im Studium. Und jetzt habe ich die Frage an dich, wo nehmen wir denn überhaupt die Leute her, die das lehren können? Und wie kann man denn dann sicherstellen, dass auch wirklich konstruktiv über Gewichtstigmatisierung und Diskriminierung gesprochen wird? Weil ich stelle mir eigentlich nichts Schlimmeres vor, als wenn jemand so einen Unterricht geben würde und dann darin weiter die Diätkultur angefeuert werden würde? Das ist eine gute Frage. Ähm
1: <lacht> also es, ist ein von, äh, es ist ein großer Wunsch von mir, also eigentlich ähm, langfristig solche Programme in den Schweizer Hochschulen ähm, zu organisieren und anbieten zu können. Und es gibt auch zum Beispiel Studien, wo man geschaut hat, wie Gewichtsstigmatisierung, Reduktionsprogramme funktionieren. Und ich glaube schon, dass jetzt ganz klar Leute, die das machen müssen, müssen auch mit Fettaktivismus, mit Health at Every Size, mit Fet Studies, ähm, müssen sie Bescheid wissen. Und in meinen Augen müssen sie auch eine gewisse gelebte Erfahrung mitbringen. Nicht nur, das heißt, es könnte auch ein Teil jemand machen ohne gelebte Erfahrung immer mitgelebte Erfahrung. Aktuell ist es teilweise zum Beispiel so, ich weiß, dass an der, an, in Zürich im Medizinstudium arbeiten sie mit diesem Fettsutz. Und das finde ich ja ganz schlimm. Das mhm. finde ich schrecklich, weil, warum, man könnte ja auch einfach direkt mit den Leuten reden und man kann nicht, indem man einen Anzug trägt, nachempfinden, wie das Leben als dicke Person ist. Und das ist oft so bei diesen Stigma-Reduktionssachen, dass man halt auch, es kann auch ins Gegenteil rübergehen und das ist aber etwas, wo ich gerne auch ähm, in der Schweiz mehr meine Arbeit in Zukunft auch also ich als Fachperson, meine Arbeit auch fokussieren will und ich erlebe da aber auch gar, bereits recht viel ähm, Interesse. Also das heißt, dass es wirklich auch ähm, ein Thema wird. So haben zum Beispiel Studierende einer großen Fachhochschule im Bereich Sozialarbeit, haben eine Arbeit geschrieben über die Diskriminierung von dicken Frauen in der Schweiz und haben dann äh, dicke Frauen interviewt und ich konnte ihnen ganz viel Fachliteratur angeben. Und das war eigentlich das erste Mal, dass an dieser Fachhochschule eine Arbeit zu diesem Thema gemacht wurde. Und das, ich sehe einen sehr schnellen Wechsel, aber es braucht halt noch viel Zeit.
0: Ich glaube das auch, dass es ganz wichtig ist, dickfette Menschen sichtbarer zu machen und ihnen vor allem auch eine Plattform zu bieten. Und bei mir ist es beispielsweise auch so, ich werde zwar als dick gelesen, aber eben nicht als fett. Und daher ist meine Erfahrung einfach auch limitiert. Also ich habe auch einfach nur eine limitierte, erlebte Ge Erfahrung. Und ich frage mich natürlich schon, welche Möglichkeiten habe jetzt beispielsweise ich oder auch jemand anders, um... Dick, fetten Menschen eine Plattform zu geben, um die sichtbarer zu machen? Also ich glaube, es fängt ja auch damit an, dass wenn man bei
1: der A eigenen Arbeit immer auch schaut, dass man eben Stigmatisierung nicht verstärkt. Dass man, ich denke, das wäre ja so für mich auch so ein Grundziel, dass, dass auch in, zum Beispiel jede Person, die einen Artikel schreibt oder da auch Medienhäuser, dass die wissen zum Beispiel, kopflose Dicke, die sind die werden als gefaltvoll und stigmatisierend erlebt, die streichen wir jetzt einfach aus unserem Programm. Dass man auch, dass man Guidelines hat eigentlich überall. Das heißt, man muss auch gar nicht unbedingt die Themen ähm, thematisieren. Also man kann auch einfach, wenn man sich, gerade zum Beispiel auch Lehrpersonen oder so, wenn sie sich bewusst sind, dass sie vielleicht Vorurteile haben und die dann aktiv angehen und aktiv versuchen, diese genau nicht zu reproduzieren im im Kindergarten zum Beispiel, dass es dann ganz viel schon gemacht ist. Und ich glaube, auch für viele ist wahrscheinlich auch dieser, ich glaube, viele, die Health and Aresize kennenlernen, sind wahrscheinlich noch in dieser Diätphase drin, wo sie eigentlich noch gerne sich komplett verändern würden und das noch haben. Und um das loszulassen, diese dieser Wunschtraum, der irgendwann klappt dann, dann, kann ich mir auch vorstellen, dass wahrscheinlich jemand wie du, welcher näher an Straight Size ist, ist als ich, welcher sehr, sehr dick bin, ähm, der einen einfacheren Zugang geben kann. Und wenn ich von Dick rede, weil wir in der Schweiz, wir machen nicht wirklich, für uns, wir benutzen das Wort Fett recht wenig umgangssprachlich im Schweizer Deutsch, darum benutze ich meistens einfach nur für mich das wie Synonym dick und fett. Und darum benutze ich wie meistens dick oder sage dann sehr dick, damit ich noch ein bisschen klarer mache, wo meine Körperform ist.
0: Ja, das ähm, nehmen ja viele wirklich auch als ähm, als Angriff wahr. Ich spreche ja auch in meinem Podcast von dick und fett. Und ich liebe ja dieses, ähm, ich habe ja durch Melody Michelberger dieses Wort dick unterstrich fett entdeckt, was ich ja ganz toll finde, weil damit kann ich mich identifizieren. Weil wenn ich nämlich von Fett spreche, also Fett auch immer als neutrale Beschreibung, habe ich manchmal so das Gefühl, darf ich das überhaupt sagen? Also steht mir das überhaupt zu? Weil ich eben nicht als Fett gelesen wäre. Und die Anti-Diät-Bewegung, die holt sich ja die Wörter gerade zurück. Aber wenn jetzt jemand so ganz, ganz neu in dieser Bewegung ist, da erschrecken ganz viel. Also ich kriege da wirklich viele Nachrichten mit, wie kannst denn du Dick sagen, wie kannst denn du Fett sagen. Hast du das auch? Ich
1: habe von den Leut Leuten auf den ersten Blick als Dick oder Fett gelesen. Darum weniger eigentlich. Und ich, äh, dadurch, dass ich oft dann auch sage, ich benutze das als Selbstbezeichnung, Dick oder Fett. Und für andere Begriffe wäre hochgewichtig und mehrgewichtig. Obwohl, das ist auch wieder so ein Schweizer Unterschied, mehrgewichtig ist im Dialekt ganz schwierig zu sagen. Darum sage ich immer hochgewichtig. <lacht> so diese feinen Unterschiede. Und für viele ist es aber natürlich ein Umgewöhnen. Also gerade kürzlich hatte ich einen Workshop und das war für die Leute dann aber auch ganz, ganz schön, einfach auch zu hören, wie jemand ganz selbstverständlich diese Worte benutzt und zu Beginn ist natürlich, also ich bin ja auch eben an Weiterbildungen, wo ich dann natürlich äh, dick und hochgewichtig und das sind Leute, die sonst immer diese BMI-Worte benutzen würden und es dann auch spannend ist, wie dann einige Fachpersonen wirklich dann sich meiner Sprache angleichen <lacht> und mhm. zuerst aber auch so ein bisschen Mühe dabei haben, aber das ist mir auch ganz, ganz wichtig und für mich, ich denke es war für mich ja auch so ein Prozess und heute sind diese Worte für mich geläufig also ich würde nie eigentlich wenn ich kein
0: Zitat mache nicht nie die anderen Worte benutzen mhm. so mache ich das auch und einfach da so eine so eine Normalität reinbringen ich erkläre natürlich immer wieder im Podcast dass wenn ich sage, dick oder fett ist das für mich eine Beschreibung wie wenn ich sagen würde klein groß blond schwarzhaarig grünäugig dass es einfach eine, eine ganz neutrale Beschreibung ist eines Körpers. Und ähm, was ich dich noch fragen wollte, ähm, erzähl doch noch mal ein bisschen zu deinen Workshops. Du bietest ja verschiedene Themen so rund um das Thema Gewichtsdiskriminierung an. Für wen sind denn diese Workshops und wie laufen die denn ab? Erzähl da doch bitte gerne noch mal ein bisschen was dazu. Ich hatte jetzt gerade
1: kürzlich einen Workshop, der da ging es ums Thema Körperrespekt von innen, das heißt Body Respect from within. Und dort ging es wirklich mehr eigentlich auch um die Gewichtsinklusive Selbstfürsorge. Obwohl es auch da, es geht immer auch um, um die Gesellschaft. Und dann biete ich einfach auch ähm, Workshops für, also man kann mich engagieren sozusagen. Jetzt habe ich zum Beispiel im April gebe ich einen, einen, bin ich als Rednerin eingeladen an einer heilpädagogischen Fachhochschule für einen kurzen Vortrag über Mittag von 45 Minuten. Dort geht es dann mehr um, um Gewichtsdiskriminierung im Bildungsbereich, wo ich unterrichte und da stelle ich dann einfach das zusammen, was ich als wichtig finde. Und Das sind dann immer eine Mischung zwischen ähm, Diskriminierung und dann natürlich aber auch Health at Every Size oder eben dann auch Body Respect an Schulen. Wie kann man das leben? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und im Moment bin ich ja noch diese ähm, Ausbildung zum Body Trust Provider ähm, am Absolvieren und da wird es dann sicher auch noch mehr Workshops geben zu diesem Thema auch mehr. Für mich ist immer auch wichtig, dass es ein Rahmen ist, wo man auch viel austauschen kann, wo man auch ähm, mitreden kann, weil ganz, ganz viele Menschen sind, also jeder ist der Experte für das, was einem gut tut und hat so viel auch Erfahrung gemacht und wir können so viel auch voneinander profitieren. Und diese neue Kultur von Körperrespekt, da bin ich überzeugt, dafür braucht es Community, und diese Community braucht es eben auch in dem, dass wir miteinander reden können und in dem, dass auch neue Leute einfach mal reinkommen können und die müssen noch nicht bei allem Bescheid wissen, die müssen auch nicht unbedingt so viel Theorie
0: wissen, sondern die müssen einfach mal ankommen. <lacht> also die Workshops sind auch für Menschen, die zum Beispiel überhaupt keine Ahnung haben, was Health at Every Size ist und sich jetzt gerade erst so mit diesem, mit diesem Thema neu beschäftigen. Absolut auch, ja. Also ich mache oft eigentlich, ähm, ich schließe immer auch die Basissachen mit ein, sozusagen. Also wirklich für alle, dass du auch guckst, wie, wie ist denn so der Stand deiner TeilnehmerInnen und dann passt du das auch an und ist es auch, also ist es auch so interaktiv oder ich, ich überlege gerade, wie ich mir das vorstellen kann. Ist es mehr so ein Vortrag von dir oder also werden dann auch beispielsweise Übungen gemacht oder sowas? Wie kann ich mir das vorstellen, so ein Workshop? Ja, haben zum Beispiel am Montag
1: gab es diverse Reflexionsfragen und da wurden dann die Leute auch eingeladen, wenn sie wollten, was dazu zu teilen und manche wollten das und das war dann sehr auch ähm, berührend und auch spannend. Also da ging zum Beispiel Eine Frage ist dann auch, ähm, welche Botschaften hast du über deinen Körper gehört und wann hast du diese zum ersten Mal gehört? Und da geht es um diese, das Reingehen in die Body-Stories. Und das gibt häufig dann wirklich ganz, ganz berührende und spannende ähm, Gespräche und gibt dann auch so eine Basis von Zusammensein. Und wir haben auch ganz klare also eines bei Body Respect, right, haben wir ein äh, haben wir Community Guidelines und ich habe ähnliche für meine Workshops. Das heißt, da geht es dann auch darum, darum dass wir keine Tipps geben und nicht verallgemeinern, sondern wir aus unserer Erfahrung reden und auch ganz klar sagen, was brauche ich? Brauche ich einen Ratschlag, dass alle gut zu sich schauen, dass man jederzeit auch um Hilfe bitten kann? Und das ist wirklich, da geht es darum, es geht nicht um einen sicheren Ort, sondern es geht um einen mutigen Ort, wo man gemeinsam lernen kann und auch nicht alle am gleichen Ort sein müssen, weil die gelebte Erfahrung, die hat, die, die sind unterschiedlich und die sind aber immer richtig. Und dann geht es, gibt es natürlich einen gewissen Theorieteil und dann ist mir aber auch immer wichtig, wie können wir denn das, das auch leben im Alltag? Also was kann man oft? Oft kommen dann zum Beispiel am Montag haben wir dann ganz lange nachher am, am Ende auch noch über Mode geredet. Und Mode ist so ein wichtiger wichtiges Tool, um sich ausdrücken zu können und und um, um Freude zu haben, aber auch, wo finde ich denn Kleider, wo ich Freude haben kann und und solche Sachen. Und das ist wirklich mein Wunsch, auch in der Community und auch sonst, dass es wirklich Platz hat, um miteinander zu sein und ich hoffe nach Corona, dass wir dann auch immer mehr ähm, uns persönlich treffen können und auch, ähm, also wir wollen zum Beispiel auch ähm, es wir dann auch Events geben und etwas, wo ich mich total drauf freue, ist, dass es wahrscheinlich dann auch einen Kurs im warmen Wasser geben wird mit einer tollen, dicken Aqua-Trainerin und solche Sachen da. Das,
0: das finde ich unglaublich wichtig. Ja, Petra und ich, also Petra Schleifer und ich, wir träumen ja von so einem Arschbomben-Contest, wo wir dann auch so ein, ein ähm, ja... Auch eine körperneutrale Veranstaltung, wo einfach auch jeder kommen darf, wo es natürlich auch Guidelines gibt, ja, dass respektvoll miteinander umgegangen wird und dass wir dann den Arschbomben-Contest machen und einfach ganz, ganz viel Spaß haben. Das ist so unser Traum. Ich habe in einem Interview gelesen, das wird, das wird jetzt eine persönliche Frage, darf ich persönliche Fragen auch stellen? Ja. Also ich... Na, Ich stell mal und du guckst dann, wie du das verantworten möchtest. Und zwar, ich habe in einem Interview gelesen, dass du früher geglaubt hast, dass du wegen deines Gewichts niemals heiraten könntest oder würdest. Und ich weiß aber, dass du seit Jahren verheiratet bist und dass du eine Tochter hast. Und ich habe eben auch KlientInnen, die genauso fühlen, die halt wirklich fühlen, mein Gewicht ist schuld, dass ich jetzt keinen Partner, keine Partnerin habe. Und ich würde dich gerne fragen, wie kam es denn dazu, dass du das geglaubt hast? Und wie konntest du das für dich auflösen? Ich habe natürlich, ähm, also natürlich, klingt jetzt so, nein, ich habe schon
1: be bereits bevor ich zehn Jahre alt war, eigentlich die ersten negativen Kommentare über meinen Körper gehört. Das geht ganz, ganz vielen äh, Menschen so. Und das waren dann häufig auch Bemerkungen wie, ja, so mit diesem Gewicht wirst du keine Lehrstelle finden, du wirst keinen Partner finden, du wirst dieses und jenes nicht. Und ich war dann oft auch eher so der Kumpeltyp und es war natürlich auch ganz, ganz schwierig, auch einerseits mit diesem schlechten Selbstbewusstsein, aber dann auch mit diesem ähm, eher frühreifen Körper dann auch wirklich auch Jungs kennenzulernen. Und das war wirklich einfach eine absolute Verinnerlichung, dass das für mich eigentlich gar nicht zur Debatte steht. Und ich habe mir dann auch immer wieder so, wenn ich dann wieder eine große Diät machen wollte, dann so solche Sachen vorgenommen, wie wenn ich dieses und dieses Ziel erreicht habe, dann mache ich dann Online-Dating und dann gehe ich zu einem Tanzkurs, also dieses berühmte Verschieben des Lebens. und es gab dann zum Glück immer wieder mal andere Zeiten, wo das Leben ein bisschen einfacher war, wo es mir gut ging. Und in so einer Phase habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt. Und das war aber doch auch irgendwie überraschend. Also ich hatte vorher auch eine längere Partnerschaft und ähm, wusste also schon, dass ich doch auch attraktiv bin. Aber das wirklich wirklich so für mich eingenommen, das habe ich eigentlich wirklich auch erst, nachdem ich verheiratet war, wo ich wirklich mehr auch lernte, mich so anzunehmen, wie ich bin, dass ich das dann wirklich auch auch ähm, verkörpert habe und heute finde ich mich durchaus gut. <lacht> das hat aber da, hat da sehr viel eigene Arbeit auch gebraucht und sehr viel ein Umdenken und auch ein Challengen dieser ganzen, dieser ganzen Normen und Schönheitskultur, die wir einfach auch sehen und je mehr ich andere tolle, dicke Menschen kennengelernt habe und in Social Media sah, je einfacher wurde das auch, je mehr konnte ich auch mich so annehmen, wie ich bin. Was nicht heißt, dass ich immer voll happy bin, aber ich weiß, dass ich immer Respekt verdient habe und von mir selber und von allen anderen
0: auch. Ich, ich sag ja zu meinen TeilnehmerInnen oder meinen FollowerInnen, wenn die mit so einer Frage zu mir kommen, also sage ich Ihnen auch, ich kann das total verstehen, warum du so einen Glaubenssatz internalisiert hast, weil das ja jetzt nicht nur von der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, suggeriert wird, sondern das wird ja Menschen auch wirklich ins Gesicht gesagt, ja, dass sie aufgrund ihres Aussehens, ihrer Figur bestimmte Möglichkeiten nicht haben, was ja völliger Quatsch ist. Und ich sage dann, also ich rate dann meistens so, ähm, versuch mal diesen Glaubenssatz herauszufordern. Ne? Such mal Beispiele, die sozusagen diesen Glaubenssatz entkräften. Guck mal nach Menschen, folg mal Menschen, die eben in einem dicken Körper sind, die eine wunderbare Partnerschaft, eine liebevolle Partnerschaft haben. Und auch so dieses, es ist ganz wichtig, das für sich selbst zu glauben, dass man auch wirklich Liebe und eine Partnerschaft verdient hat. Weil wenn du die ganze Zeit diesen Glaubenssatz hast, ich bin es nicht wert oder ich kann das nicht haben, weil dann glaube ich, dass man das halt auch ausstrahlt. Und da dann zu sagen, ich arbeite an mir selbst und ähm, schau, dass ich einfach, einfach, na, ne? einfach, ja. So einfach ist es natürlich nicht, aber dass ich so mit mir ins Reine komme und auch wirklich verinnerlich, dass ich das verdient habe, dass ich Respekt verdient habe, dass ich Liebe verdient habe, dass ich alles verdient habe, was andere Menschen auch verdient haben, würdest du auch sagen, dass man dann anfängt, das auch auszustrahlen und dann Menschen in das eigene Leben zu ziehen? Ich denke auf einer Seite sicher. Ich würde dir
1: da bei vielem auch zustimmen und würde das auch bekräftigen und würde dann aber sagen, würde dann sagen, aber es ist auch eine Tatsache, dass dicke Menschen auch im Bereich von Beziehungen diskriminiert werden, dass ihnen weniger Möglichkeiten offen steht. Und auch wenn es, auch wenn zum Beispiel an Menschen durchaus dicke Körper attraktiv finden, dass da halt dann ihnen, bei ihnen auch wieder viel im Weg steht, um das dann wirklich auch auszuleben. Und ich finde immer, ich will das auch nicht kleinreden, weil das ist durchaus so, dass es auch nicht, auch auch selbst wenn jemand ganz zufrieden ist mit sich, heißt es noch lange nicht, dass es dann mit einer Beziehung klappt. Und trotzdem ist es natürlich so, dieses diese Arbeit mit sich und aber auch in der Gesellschaft im Sinne von von mithelfen zum Beispiel Räume zu schaffen, wo 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 man Community leben kann wo es einem gut gehen kann, wo man sich eben wieder mal getraut, rauszugehen, tanzen zu gehen mit anderen, wo man es sich gut gehen lässt in der Community und dadurch Kraft tankt und dadurch strahlt man dann sicher auch etwas anderes aus. Und ähm, das kann es einfacher machen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass dicke Menschen genauso wie alle anderen auch, auch einfach Zeiten haben, wo es ihnen nicht so gut geht. Und dann zu erwarten, im Sinn von, sie müssen dieses Selbstbewusstsein an den Tag bringen, damit sie in dieser Gesellschaft leben können, ähm, ist dann auch wieder nicht okay. Das heißt, es ist wie dieses, man braucht so diese Nuancen <lacht> bei diesen Themen, weil es ist richtig und trotzdem muss man da auch dieses ähm, ja auch anerkennen, es ist für dicke Menschen, vieles ist einfach schwierig. Und Dating gehört auch dazu. Und ich muss sagen, also ich bin schon lange verheiratet, aber ich würd, hätte jetzt wahrscheinlich auch ziemlich viele ähm, Bedenken, mich da wieder in diese Dating-Welt reinzuwerfen. <lacht> also ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Darum, wir haben
0: mein vollstes Mitgefühl. Ich finde es gut, dass du diese Nuancen ansprichst, weil es ist einfach nicht immer schwarz-weiß. Und genauso wenig, wie du sagen kannst, wenn, wenn ich jetzt abgenommen habe, wenn ich jetzt ähm, ne, Gewicht XY habe, dann klappt es auch mit mit einer Partnerschaft, kannst du eben genauso wenig sagen, wenn ich jetzt hundertprozentig ähm, mich selbst angenommen habe, dann eben auch. Weil so ist es einfach nicht. Und so ist es bei beiden Sachen nicht. Deshalb finde ich das gut, dass du diese Nuancen ansprichst. Weil so es wird ja oft so, ja, so auf, auf so etwas Einfaches runtergebrochen, weil es ist ja auch nur menschlich, dass wir einfache Lösungen haben wollen. Und dann finde ich es nämlich auch immer wieder so wichtig, dass einfach Menschen über ihre Erfahrungen sprechen, auch beim Dating. Und ich kann da beispielsweise gar nicht mitreden, weil ich habe meinen Mann mit 16 kennengelernt. Ich bin auch seit, jetzt muss ich, zwölf äh, Jahren verheiratet, jetzt muss ich gerade kurz rechnen. Also wir kennen uns jetzt einfach schon sehr, sehr lang. Und ich kann da überhaupt nicht mitreden, ich weiß beispielsweise auch nicht, wie es als dicke Frau ist, zu daten. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dass andere Menschen darüber sprechen, dass wir auch durch die Erfahrungen anderer wieder unseren Horizont erweitern können. Und ich fand es vorhin so schön, dass du gemeint hast, es braucht sichere Plätze. Ja, es gibt sehr wenig sichere Plätze, aber ich finde es besonders schön, dass du gesagt hast, es braucht mutige Plätze und dass du einen mutigen Platz anbietest und ich habe auch so das gefühl dass eben ganz ganz viele menschen sich wirklich sehnen nach so einem platz einfach auch gemeinschaft verspüren zu können und einfach an einem ort sein können wo der körper einfach mal absolut unwichtig ist weil da andere menschen sind die die gleichen erfahrungen haben wo wo man wirklich dann gesehen wird als du selbst und nicht aufgrund deines aussehens gleich beurteilt und verurteilt wirst und ich denke, es wird mittlerweile wirklich viel auch oder viel viel mehr als früher darüber gesprochen, dass Gewichtstigmatisierung und Diskriminierung uns als wirklich eigenständiger Faktor auch der Gesundheit schadet und es rückt so langsam immer mehr ins Bewusstsein vor. Aber ich habe so das Gefühl, da tut sich nichts. Also das wird eigentlich kaum umgesetzt und, wenn ich da richtig informiert bin, weder in Deutschland noch in Österreich noch jetzt in der Schweiz, gibt es ja momentan eine gesetzliche Bestimmung, die Diskriminierung aufgrund von einem höheren Körpergewicht ausdrücklich verbietet. Was könnten wir denn tun, um das einfach in unserer Gesellschaft besser umzusetzen? Also was wird denn Body Respect Schweiz tun? damit sich da mal wirklich was tut, dass nicht nur darüber geredet wird, sondern dass da jetzt auch Taten folgen. Genau, also wir, Body
1: Respect Schweiz, wir arbeiten vor allem aktuell einfach mal mit der Sensibilisierung, dass dieses Thema in der Schweiz einfach mal auf dem Tisch ist und das ist uns bereits schon sehr sehr gut gelungen, das heißt, wir haben bereits ähm, im letzten den letzten paar Monate sehr viele Medien über dieses Thema berichtet. Das heißt, es kommt immer mehr an in, in der Schweiz, ist das ein Thema ist, dass Diskriminierung schädlich ist, dass Diskriminierung, ähm, Gewichtsdiskriminierung überall ein Problem ist und dass wir das, und ich hoffe, dass man dadurch auch erkennt, immer mehr erkennt, dass man das angehen muss. Und dann gibt es zum Beispiel ähm, etwas, wo ich gerne auch ein bisschen ähm, jetzt angehen will mit anderen Body Respect äh, Team Members, ist dieser Bereich von Hochschulen. Das heißt, dass zum Beispiel eben gerade in Hochschulen hohes Gewicht als oder überhaupt Körper als Diversitätsaspekt anerkannt wird und in der Hoffnung, dass das Thema dann auch in diesen Ausbildungen verankert wird, im ganzen sozialen und Gesundheitsbereich. Und dann wünsche ich mir natürlich auch irgendwann, dass wir, äh, dass das im Parlament besprochen wird und dort ein erster Schritt dort ist dann, dass man mal einmal äh, Gewichtsdiskriminierung überhaupt erfasst, äh, in Zahlen erfasst. Wie genauso wie man andere vor andere Diskriminierungsformen erfasst, finde ich, ist das ein erster Schritt, dass wir das da überhaupt einmal Bescheid wissen, weil in Deutschland gibt es ja ähm, gewisse Zahlen zu Gewichtsdiskriminierung, das gibt es in der Schweiz gar nicht. Und ähm, es ist so, aber es ist das so Step-für-Step, weil wenn, weil wenn ich jetzt aktuell sehe, wie wir in den letzten Jahren in der Schweiz, was für ein Aufwand, das das braucht, um zum Beispiel jetzt diese Ehe für alle durchzusetzen. Und dann gibt es wieder ein Referendum und dann muss man wieder. Kampagnen machen und wieder, wird wieder abgestimmt und da muss man einfach in der Gesellschaft auch genug weit sein, um diese Probleme überhaupt anzuerkennen, an, an bevor man da überhaupt viele Möglichkeiten hat. Und ich glaube nicht, ich glaube, das braucht noch eine Weile, weil wir hier in der ganzen Sensibilisierung einfach noch sehr am Anfang stehen.
0: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt Diätkultur und Fettphobie in der Schweiz nochmal ausgeprägter sind als in Deutschland. Würdest du das auch sagen oder täusche ich mich da? Ich würde auch ich
1: es auch sagen, ähm, aus meiner Schweizer Perspektive, einerseits natürlich, weil es bisher noch nicht so viel Thema war, dann nachher auch, dass die Schweiz hat schon sehr ähm, mit diesem Bergbild, Naturbild, Wandern, Skifahren, sehr, sehr körperorientiert ist. Und auch ähm, ja dass das sehr lebt also Körper ist hier etwas sehr sehr Wichtiges und ja das sieht man auch sehr zum Beispiel in diesen sorry jetzt habe ich gerade den Faden verloren also man ich glaube das hat ist auch sich sich auch geschichtlich auch begründet eben in all diesen in all diesen ja, in der Schweizer Kultur oder auch zum Beispiel, in, als ich in die Schule ging, da war es noch völlig normal, dass man da zweitägige Wanderungen gemacht hat. Also wirklich dann in der fünften Klasse auf dem, ganz, auf dem Berg rauf <lacht> zu wandern, das macht man heute jetzt auch weniger. Aber das war wirklich sowas, was, oder dass, dass eine gute Schweizer Familie, die geht im Winter einfach in die Skifahren. Und Wer das nicht macht, der ist dann doch so, ja gehört nicht so ins Zentrum der Gesellschaft sozusagen. Das hat sich da auch ein bisschen geändert,
0: weil es einfach auch nicht mehr wirklich der Realität entspricht. Das ist tatsächlich auch so. Also die, die Schweizer Familien, die, also die wir kennen, mit denen wir so befreundet sind, die sind schon auch alle sehr naturverbunden, sehr sportlich und, ja, also ich meine, ich kenne jetzt natürlich keinen Schweizer Querschnitt oder so. Es ist ja auch immer so eine, ne, eine subjektive Sache, die Menschen, mit denen du befreundet bist. Aber ja, früher war das in Deutschland schon auch so. Da ne, halt auch durch durch unsere Geschichte, da wurde auch erwartet, dass du dich eben fit hältst, dass du ne, ein, ein gutes Mitglied der Gesellschaft bist. Und es ist umso schöner, dass, dass da auch jetzt einfach immer weiter aufgelöst wird, dass diese Vorurteile mal verschwinden. Weil ein schlanker Körper ist ja nicht automatisch sportlich und ein dicker Körper ist jetzt nicht automatisch unsportlich. Und ich finde, wir müssen uns auch mal von diesem Bild des ähm, Good Fetties da auch verabschieden. Und ich war definitiv früher auch ein Good fetti also ein, eine gute Dicke. Das bedeutet, dass... Also gut, eine gute dicke zu sein, das bedeutet, dass man sich sozusagen, dass man tief in seinem Innersten weiß, dass eben dick sein was Schlechtes ist und dass man alles dafür tut, um das entweder zu ändern oder ja sich beispielsweise auch dafür entschuldigt oder schaut, dass man irgendwelche andere Talente hat, die sozusagen dieses Dicksein überdecken. Also dieses ich ich darf eigentlich nicht dick sein und ähm, ne, bitte habt mich trotzdem lieb. Dass wir davon eigentlich also endlich mal wegkommen, finde ich ganz wichtig, weil niemand muss sich, ähm, niemand soll sich dafür entschuldigen müssen und niemand sollte den Druck fühlen, da einem bestimmten Standard zu entsprechen. Und ich glaube, du hast auch mal gesagt, du warst früher auch eine gute Dicke, oder? Absolut, ja. Also ich habe, Als
1: ich diese Entwicklung gemacht habe, eigentlich weg von den Diäten und, und so weiter, habe ich sehr, sehr viel getanzt und war auch sehr, sehr fit, sehr, sehr sportlich und habe natürlich das auch zelebriert im Sinne von, ich bin die dicke, modische Tänzerin und ich bin, ich es mit euch allen sozusagen aufnehmen. <lacht> und das hat sich dann auch zum Beispiel dann auch verändert, natürlich mit der Schwangerschaft und nachher ein kleines Kind zu Hause sein und weniger viel tanzen und das war dann immer wieder so ein, ein, diese, Zwiebel ablösen von, ah, das ist jetzt wieder so ein, ein eine weitere Schicht von diesem, von meinem Weg, den ich gehen muss und darum bin ich heute auch so, äh, ich zeige immer noch gerne mich und meine Outfits zum Beispiel auf Social Media, ich würde es aber nie sagen im Sinne von, ich bin fit, gesund und selbstbewusst, weil ich bin nicht immer fit, gesund und selbstbewusst und ich werde nicht immer gesund bleiben und häufig Kommen dann zum Beispiel diese Fragen in Interviews, ob ich denn gesund bin, sozusagen. Und ich sage dann oft, ja, also, wir beide können morgen zum Arzt gehen und eine Diagnose erhalten. Das ist einfach so. Und dann müssten wir auch diskutieren, ja, was ist jetzt gesund? Reden wir jetzt von, von einer Sehschwäche? Von was reden wir? Und dann auch zu sagen, wie meine Arbeit ganz unabhängig, wie gesund ich bin, die, die ist gleich. Und, wir erwarten auch nicht von anderen Fachpersonen, Ärzten zum Beispiel, Ärztinnen, dass sie gesund sind. Und wir würden das nie jemanden anderen eigentlich fragen. Und Gesundheit ist, ist ein ganzes, ganzes Spektrum. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich glaube, wenn ich diese ganzen Formen von Diskriminierung, diese ganze Verinnerlichung der Stigmatisierung, diese ja, vielen Jahre von krassen Diäten nicht gemacht hätte, dann wäre ich gesünder. Wenn ich all diese Traumen nicht erlebt hätte, dann würde es, dann, ja, dann wäre ich gesünder. Das heißt, es ist immer dann auch die Frage von, wo kommt etwas her? Und das, das ist etwas, ich will mich auch nicht mehr, ich will nicht ein Beispiel einer selbstbewussten oder einer guten oder was auch immer dicken sein, weil ich bin einfach und ganz egal, ob ich morgen diese Arbeit aufhöre ob ich oder ob ich in den Medien bin oder ob ich krank werde, ich habe immer noch genau gleich viel Respekt verdient. Und das, die, dieser Healthismus, diese Idee von, ja eben, ähm, das wird oft oft auch bei diesem Health at Every Size mit, missverstanden, wo es darum geht, ja, aber man kann ja eben gesund sein bei jedem Gewicht, es geht dabei nicht primär um gesund sein, sondern es geht, geht geht um andere Dinge. Und wir nicht alle haben die das Privileg, gesund zu sein und von dem wegzukommen. Und da wirklich einfach auch zu sagen, das ist nicht die Essenz dieser Arbeit. Die Essenz dieser Arbeit ist, dass jeder Mensch Respekt verdient hat und jeder Mensch hat das Recht auf eine diskriminierungsfreie medizinische Betreuung, Gesundheitsförderung und ein aktiver Teil der Gesellschaft zu, zu sein durch und, und für das müssen wir die
0: Teil, Teilhabe überhaupt auch ein, einfach ermöglichen. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weitersprechen. Ich habe gerade so mal einen Blick auf die Uhr geworfen, mir gedacht habe, huch, das ging jetzt wirklich schnell rum. Also vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Magst du jetzt ganz zum Schluss noch sagen, wo man dich und wo man Body Respect Schweiz finden kann? Sehr gerne, vielen Dank.
1: Die Homepage ist Body Respect. Auf Instagram sind wir mit Body Respect Schweiz vertreten und meine Arbeit findet man unter Yes to Bodies, also Yes, eine 2 und dann Bodies und dort auch auf Instagram und Facebook.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Ich verlinke das natürlich auch alles in den Shownotes, sodass man dich dann finden kann und natürlich Body Respect Schweiz. Also vielen Dank, dass du heute darüber gesprochen hast, dass du in den Podcast gekommen bist. Vielen Dank, Anthony. Nächste Woche geht es im Podcast um dick Dickfette Menschen brauchen echte Verbündete. Und Menschen, die als schlank gelesen werden oder die Körperprivileg haben, können wirklich viel tun, um dickfette Menschen zu unterstützen. Und nächste Woche bekommst du hier ein paar Anregungen, wie wir als Gesellschaft uns einfach besser und effektiver unterstützen können. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist doch was du willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden. Und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram @dr.antoni.prost dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen. Und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, isst doch, was du willst und alles Liebe, deine Antonie.